0: HR-Info. Wissenswert.
1: Mit Regina Öhler. 25 Minuten lang ist diese Wissenswertsendung. Und wenn Sie der Inhalt interessiert und Sie Zeit haben, dann kann es sein, dass Sie die ganze Zeit aufmerksam zuhören werden. Es kann aber auch sein, dass Sie ganz plötzlich mitten aus dem interessierten Zuhören heraus einschlafen werden, ohne dass Sie es selber richtig merken. Für Menschen, die unter der Schlafkrankheit Narkolepsie leiden, ist das eine alltägliche, leidvolle Erfahrung. Wie es kommt, dass bei ihnen der schlaf so drastisch gestört ist und was sich dagegen tun lässt, darüber erfahren Sie gleich mehr. Unsere Volontärin Claudia Wickenbröger hat für uns in Hagen recherchiert, wo gerade ein neues Behandlungskonzept der Narkolepsie erprobt wird, ein umfassendes Rehabilitationsprogramm. Jeder fühlt sich mal müde. Doch die Müdigkeit, die
2: Daniel Dörr gefühlt, ist eine andere als bei gesunden Menschen. Denn der 24-Jährige hat die Schlafkrankheit Narkolepsie.
3: Mir fehlt dieses Gefühl, mal eine Nacht durchzuschlafen, morgens aufzustehen und zu denken, boah, ich habe super geschlafen. Wenn ich 8 bis 18 Stunden in der Nacht schlafe, dann stehe ich auf und denke mir, oh, du kannst gleich wieder schlafen gehen. Insofern war es für mich immer nicht verständlich, wie die anderen Leute eine eine Routine, eine Normalität in ihren Alltag reinbekommen, weil ich überhaupt schon Schwierigkeiten damit habe, überhaupt irgendeinen Alltag aufrechtzuerhalten.
2: Die Narkolepsie ist eine seltene Krankheit. Etwa 40.000 Menschen sind laut Schätzung der Deutschen Narkolepsiegesellschaft in Deutschland davon betroffen. Dr. Ulf Kalweit ist Schlafmediziner. Er erklärt, wie sich die Müdigkeit für Narkoleptiker anfühlt.
0: Die Schläfrigkeit bei einem Narkoleptiker kann man vergleichen mit einem Gesunden, der 48 Stunden am Stück wach geblieben ist.
2: Die Schwere der Krankheit wird vom Umfeld der Narkoleptiker aber oft verkannt.
0: Also man wird nicht wahrgenommen und man fühlt sich nicht ernst genommen, das ist beides. Also auch, dass die Erkrankung, selbst wenn man irgendjemandem beigebracht hat, dass man Narkolepsie hat, Dass es dann verniedlicht wird oder dass, ja, irgendwie müde ist ja jeder mal, das ist, glaube ich, tatsächlich ein großes Problem.
2: Kallweit ist Direktor des Instituts für Schlafmedizin der Helios-Kliniken in Westfälischen Hagen und bietet dort die deutschlandweit erste Reha-Therapie für Narkoleptiker an.
0: Gerade Reha ist komplettes Neuland. Das heißt, wir haben ein theoretisches Konzept dahinter, was auch basiert auf den vorhandenen Daten, die es eben gibt. Aber es ist auch immer noch ein Programm, wo wir selber... Lernen, ständig dazulernen und es weiterentwickeln. Ein tatsächlich auch ganzheitliches Konzept zur Behandlung der Narkolepsie einzusetzen. Das heißt, dass die medikamentöse Behandlung natürlich ein, ein Faktor ist, aber er ist nicht der zentrale Faktor, sondern mir geht es oder uns geht es darum, dass wir den Menschen wieder mehr Autonomie zurückgeben, dass sie wieder mehr Möglichkeiten in ihrem Alltag erleben, auch ihre Erkrankung wieder selber zu steuern und selber zu beeinflussen. Einen
2: Alltag. Das ist etwas, das der 24-jährige Daniel Dörge derzeit überhaupt nicht hat.
3: Das größte Problem ist, dass wenn man eben zum Beispiel seinem Job oder anderen Interessen wie der Familie nachkommen will, eben eine gewisse Alltagsmotivation aufbringen muss. Normalerweise ist der normale Mensch nach einer Zeit in seinem Rhythmus drin. Und dann läuft es in Anführungszeichen von alleine. Dann hat man zwar morgens und abends seine... Disziplin aufzubringen, aber es läuft irgendwann. Dieser Effekt fehlt bei mir. Und wenn man dann Rat sucht, ist man schnell am Ende der Ratschläge angelangt. Die Familie kann auch nur die Tipps geben, ja, reiß dich mal zusammen. Und dann reißt man sich immer mehr zusammen und reißt sich immer mehr zusammen und dann lässt man irgendwann alles sein. Wenn einen die Interessen nicht mehr aus dem Bett bekommen, dann fragt man sich, sind es wirklich meine Interessen? Und dann verliert man so ein bisschen den Glauben an sich selbst.
2: Neben der ständigen Müdigkeit leiden die Betroffenen unter sogenannten Einschlafattacken, von denen sie regelrecht übermannt werden. Sie schlafen an Ort und Stelle ein, egal wie unpassend die Situation auch sein mag. Bärbel Meyer möchte nicht, dass ihr echter Name im Radio genannt wird. Auch sie musste schon öfter die Erfahrung machen, einfach einzuschlafen.
4: Man ist am Radeln auf einmal lang schlafen gehabt. Und hinter mir kommt der eigene Mann hinterher, was warst du da? Ja, eingeschlafen, trotz, auch wenn man in Bewegung war jetzt. Ne? Dieses, dieses Eintüdige, das ist Gift.
2: Auch Daniel Dörge nickt immer wieder ein, obwohl er es gar nicht will.
3: Wenn dann die Abende länger werden mit zum Beispiel einer Freundin oder Co., wenn man dann noch ein bisschen quatscht, redet oder es sich gemütlich macht und dann einfach einschläft, wenn man mit Freunden trinkt und dann im Gespräch einschläft, und dann äh, gebeten wird, sich doch bitte hinzulegen, weil man eh schon einschläft und dann beim Wachwerden direkt im abgerissenen Gespräch wieder ansetzt und einfach genau da weiterredet, äh, ist immer für meine Freunde sehr belustigend gewesen. Für mich immer ein bisschen unangenehm.
2: Obwohl Narkoleptiker mehrmals am Tag einnicken, schlafen sie insgesamt nicht viel mehr als gesunde Menschen. Denn die Narkolepsie ist eine Störung des Schlafwachrhythmus. Dieser Rhythmus wird von einem komplexen Netzwerk von Nervenzellen, Botenstoffen und Hormonen gesteuert und aufrechterhalten. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Botenstoff Hypokretin, der im Zwischenhirn gebildet wird. Untersuchungen haben ergeben, dass Narkoleptiker einen wesentlich niedrigeren Hypokretinspiegel haben als gesunde Menschen.
0: Und dieses Fehlen dieses Stoffes führt dazu, dass man im Grunde nicht in der Lage ist, einen Zustand, das heißt, entweder die Wachheit dauerhaft zu halten oder eben auch den normalen Schlafrhythmus durchführen zu können.
2: Bei der Narkolepsie ist der Schlaf also über den Tag verteilt. Narkoleptiker treten praktisch unvermittelt von einer Schlaf-in-eine-Wachphase ein und umgekehrt. Der Nachtschlaf bringt für die Betroffenen daher meist wenig Erholung, sie sind oft wach. Das ist allerdings nicht die einzige Begleiterscheinung der Narkolepsie.
0: Neben den Schlaf- und Wachstörungen, die sicherlich sehr zentral sind bei der Narkolepsie, gibt es eben noch motorische Störungen. Dazu zählen eben die Kataplexien.
2: Das heißt, Muskeln verlieren plötzlich an Spannung und erschlafen.
0: Genauso zählen dazu die Schlaflähmung. Das ist im Grunde etwas, das Gefühl, oder sozusagen man wacht auf, ist auch wach, aber kann sich nicht bewegen. Das ist eine Schlaflähmung. Dann gibt es noch Symptome im sogenannten neuropsychiatrischen Bereich. Das betrifft Halluzinationen. Halluzinationen im Übergang sozusagen von wach zu schlaf oder andersherum. Häufig sind das visuelle, das heißt, dass man Dinge sieht, die dann nicht da sind. Und es gibt andererseits auch noch häufig psychische Erkrankungen, die häufig bei der Narkolepsie auch auftreten. Dazu zählen vor allen Dingen Depressionen oder auch Angststörungen.
2: Die 18-jährige Fabienne macht in Hagen eine Lichttherapie, die gegen Depressionen hilft. Sie hat auch an diesem Morgen mehrere Lampen eine halbe Stunde auf sich wirken lassen, damit sich ihre Stimmung bessert.
5: Dadurch, dass ich so viel schlafe, habe ich sehr wenig Lust, irgendwas zu machen. Und ich bin auch sehr zurückhaltend. Das bin ich eigentlich schon von Natur aus. Aber das ist sehr extrem geworden. Ich bin nämlich fast nur noch in meinem Zimmer. Ich habe fast keinen Kontakt mehr zur Außenwelt.
2: Fabienne leidet zudem an Kataplexien. Nach starken Emotionen wie Freude oder Wut versagen Fabiens Muskeln. Ihr Körper sackt zusammen.
5: Es ist halt bei mir nur der Kopf, der dann mal runterknickt. Oder ich habe weiche Knie. Das Schlimmste, was ich bis jetzt hatte, da saß ich halt auf dem Bett bei mir zu Hause und habe mich an die Wand gelehnt. Und dann habe ich stark gelacht und da bin ich einfach so mal umgefallen für ein paar Sekunden.
2: Bei Fabienne treten die Kataplexien eher selten und schwach auf. Andere Betroffene verletzen sich dagegen bei unkontrollierten Stürzen, wenn ihre Muskeln versagen. Die Diagnose wird durch die Kataplexien allerdings vereinfacht.
0: Es gibt gute Daten, die eben aber auch belegen, dass in dem Moment, wo Kataplexien auftreten, dass die Diagnose schneller gestellt wird. Also da, wo jemand hinfällt, führt das schneller und häufiger dazu, dass jemand auch zum Arzt geht oder gebracht wird.
2: Trotz der Kataplexien wurde die Narkolepsie bei der 18-jährigen Fabienne lange Zeit nicht erkannt.
5: Das war sehr schwierig, weil wir vor acht Jahren habe ich ja Schulwechsel gehabt von der Grundschule in die weiterführende Schule und ähm, ich habe von einem auf dem anderen Tag wie eine Eins geschlafen Wir waren halt bei verschiedenen Ärzten und die haben gesagt, das wäre alles nur eine Phase. Das würde wieder weggehen und es ist halt nicht weggegangen.
2: Die ersten Symptome der Narkolepsie treten häufig bei Jugendlichen auf. Warum das so ist, dafür gibt es bislang keine gesicherten Erkenntnisse. Für die Diagnose kann das junge Alter der Patienten aber zum Problem werden.
0: Ja, wenn Sie einen 15-Jährigen haben, der irgendwie tagsüber mal schläft, denken viele nicht sofort an Narkolepsie. Das ist tatsächlich eine der Schwierigkeiten, dass man eben auch gerade in der Pubertät ja auch ohnehin mit längeren Schlafzeiten und Störungen im Schlafwachrhythmus zu tun hat. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, auch warum es gerade in dem Alter häufig schwieriger ist oder länger dauert, auch die Diagnose zu stellen.
2: Zumal oft gar nicht erst der Verdacht aufkommt, dass ein Patient unter Narkolepsie leiden könnte. Häufig vermuten die Ärzte erst einmal andere Erkrankungen.
0: Wenn man dann über Kataplexien nachdenkt, dann kann man, wird häufig an Epilepsie gedacht, manchmal aber auch an, an Kreislaufstörungen, also dass man einen Kreislaufkollaps hat oder ähnliche Dinge. Das sind dann häufige Dinge, die dort angeführt werden. Und beim gestörten Nachtschlaf gibt es natürlich auch eine Vielzahl von Ursachen, die dazu führen können, dass man nachts schlecht schläft.
2: Eine weitere Hürde für die Diagnose ist, dass der Betroffene erst einmal selbst erkennen muss, dass seine Müdigkeit nicht normal ist. Daniel Dörge vermutet, dass er die ersten Symptome im Alter von 10 oder 11 Jahren hatte. Erkrankt jemand in so jungen Jahren, kann er sich meist gar nicht mehr daran erinnern, was Wachsein eigentlich bedeutet.
3: Bei mir war dann immer das Problem, okay, jeder sagt, er ist immer müde, die anderen bekommen es aber anscheinend hin. Was kannst du jetzt tun, um auch einen Alltag hinzubekommen? Und bei mir kamen dann irgendwann Selbstzweifel. Okay, anscheinend kriegst du es halt nicht hin, anscheinend kriegst du gar nichts hin.
2: Auch in seinem Berufsalltag stellt die Narkolepsie Daniel Dörge immer wieder vor Herausforderungen. Geschäftsreisen werden zum Problem.
3: Zum einen ist natürlich die Sorge überhaupt, falls der Termin morgens ist, pünktlich beim Zug anzukommen. Und zum anderen ist es dann bei einer mehrstündigen Fahrt immer das Problem, wenn man umsteigen muss und dann aber seinen Umstieg einfach nicht mitbekommt und dann irgendwo aufwacht und sich fragt, wo bin ich hier eigentlich, dann reist man auch einfach weniger, wenn das Reisen nicht so klappt.
2: Allerdings lassen sich die Reisen in seinem Beruf nicht immer vermeiden. Ein paar Mal ist Dörge schon im Zug bestohlen worden, während er tief und fest schlief. Mittlerweile hat er sich eine Strategie zurechtgelegt, um bei Bahnfahrten wach zu bleiben.
3: Es ist dann irgendwie mit Umständen wahrzunehmen, das heißt, wenn ich jetzt Zug fahre, setze ich mich einfach nicht hin. Oder versuche, mich mit Kaffee wach zu halten. Also ich darf nicht zur Ruhe kommen. Wenn ich zur Ruhe komme, dann schaltet der Körper komplett ab. Dann, wenn ich mich hinsetze und es warm ist und es gemütlich ist, dann schlafe ich eigentlich sofort ein. Also umso ungemütlicher ich es mir halte, desto besser kann ich wach bleiben.
2: Sein Chef und seine Arbeitskollegen wissen, dass der 24-Jährige Narkolepsie hat.
3: Ich muss sagen, in meinem Fall habe ich durch mein Umfeld wesentlich mehr Verständnis Bekommen als durch meine Person selber. Also mein Arbeitgeber zum Beispiel hat dann öfter gesagt, okay, wir legen die Meetings auf 12 bis 14 Uhr, da ist er auf jeden Fall im Büro und hat dann ein gewisses Verständnis zu meiner Unzuverlässigkeit gegenüber aufgebracht. Ich habe mir dieses Verständnis nicht aufbringen können. Ich dachte mir, hey, ich will um 8 Uhr in der Arbeit sein, um mich mit meinen Kollegen auszutauschen. Und wenn ich dann verschlafen habe, habe ich mir eigentlich am meisten selber die Hölle heiß gemacht.
2: Andere Narkoleptiker verraten auf der Arbeit erst gar nicht, dass sie die Schlafkrankheit haben. Das ist auch der Grund, warum Bärbel Mayer ihren echten Namen nicht nennen möchte. Sie hat Angst, gefeuert zu werden. Ihre Kollegin hat sie eingeweiht, allerdings nicht freiwillig.
4: Weil die gebohrt haben. Und haben gefragt, weshalb, wieso, musst du jetzt ins Krankenhaus wegen deinem Blutdruck und dies und jenes. Und darauf habe ich dann gesagt, nein, ich habe eine andere Krankheit. Ja, wie, ich sage, ja, Tabletten einstellen. Ja, ich habe eine Narkolepsie, ich sage, ich möchte aber nicht, dass es unten ankommt. Und da sagte die Kollegin, wenn die das unten weiß, kannst du deinen Koffer packen und gehen. Das sage ich dir so, wie es ist.
2: Auch von ihrer Familie fühlt sich Bärbelmeier nicht verstanden.
4: Wenn man dann, sagen wir mal, sich dann hinlegt, ach guck mal da, die steht schon wieder oder äh, wenn der eigene Mann nach Hause kommt, ne, hast du nichts zu tun? Das ist schon wieder schließt oder so. Oder wir sitzen gerade im Auto drin, äh, er fährt los und wir sind noch keine, sagen wir mal noch, noch nicht mal 500 Meter von zu Hause weg und meine Augen sind so, ne. Dann sagt er auch, ja, kannst du nicht mal die äh, Landschaft dir angucken, weil du schon wieder am Schlafen bist, ne? Und das äh, klar ärgert einen das irgendwo, wenn man immer dann hört, ach du bist ja eh nur anschlafen, ne?
2: Gesichert wird die Diagnose Narkolepsie mit Aufzeichnungen im Schlaflabor. Die Ursachen der Krankheit sind noch nicht wirklich verstanden. Anscheinend müssen genetische Faktoren und Umweltfaktoren zusammenspielen. So kann die Krankheit vermutlich durch Infektionen mit Streptokokken ausgelöst werden. Mehrere Studien weisen darauf hin, dass es sich bei der Narkolepsie um eine Autoimmunerkrankung handeln kann dass durch einen Immundefekt die Nervenzellen im Gehirn zerstört werden, die für die Bildung von Hypokretin zuständig sind. Des Botenstoffes also, der für den schlaf eine wichtige Rolle spielt. Vermehrt traten Fälle von Narkolepsie auch nach Impfung gegen die Schweinegrippe auf.
0: Und das war speziell mit dem Impfstoff Pandemrix, der damals in 2009, 2010 durchgeführt wurde. Das heißt, wir gehen davon aus, dass bei einer bestimmten Veranlagung dass bei manchen Menschen durch diese Impfung letztendlich zum Auftreten der Erkrankung gekommen ist.
2: Laut Forschern der Universität Stanford soll ein Bestandteil von Pandemrix die Andok-Stellen von Hypokretin im Gehirn attackieren. Narkolepsie war eine der seltenen Nebenwirkungen der Impfung mit Pandemrix. Unter 100.000 Geimpften soll es in Europa zu vier bis zehn Fällen von Narkolepsie gekommen sein. In Deutschland gab es bis Oktober 2016 insgesamt 86 Meldungen über Narkolepsieerkrankungen, die möglicherweise mit einer Pandemrix-Impfung im Zusammenhang stehen. Das gab das Paul-Ehrlich-Institut bekannt, das Impfstoffe prüft und bewertet. So schlimm die Erkrankung für die Geimpften ist, die Forschung wurde durch Pandemrix-Fälle intensiviert.
0: Ich habe schon den Eindruck, dass es gute Fortschritte gibt. Ich glaube, dass viele Jahre tatsächlich der Fortschritt überschaubar war. Aber spätestens ähm, leider, ähm, aber auch seit dem Auftreten der Schweinegrippe-Fälle mit Narkolepsie, hat es insgesamt auch dazu beigetragen, dass das Verständnis der Erkrankung irgendwie ähm, noch weiter bearbeitet wurde und auch die Forschung sich im Bereich der Immunologie, also des Immunsystems, ähm, weiter vertieft hat bin positiv, dass sich dieser Trend fortsetzt.
2: Auch in den Hagener Helios-Kliniken wird Grundlagenforschung betrieben. Denn bisher versteht man zu wenig von der Krankheit, um sie bekämpfen zu können. Narkolepsie ist unheilbar. Noch. Ulf kaiweit
0: Ich glaube, es gibt zwei Ansätze, die ähm, im Moment vielversprechend sind. Das eine ist, Hypokretin zu ersetzen, also diesen Botenstoff, der ja fehlt bei der Narkolepsie, zu ersetzen. Ich glaube schon, dass man da in den, Nächsten fünf bis zehn Jahren Möglichkeiten entwickeln könnte. Der zweite Ansatz ist eben, dass man das Immunsystem beeinflusst. Und da stehen wir sicherlich noch am Anfang, aber auch da halte ich es für denkbar, dass man in den nächsten fünf bis zehn Jahren Therapien entwickeln kann, die die Erkrankung positiv beeinflussen.
2: Doch auch wenn die Krankheit noch nicht heilbar ist, ist sie durch die Forschung im letzten Jahrzehnt besser behandelbar geworden. Viele ältere Medikamente haben starke Nebenwirkungen. Bei den neuen Präparaten treten meist weniger Nebenwirkungen auf.
0: Wir haben heute aber viele gute Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Und die Behandlungsmöglichkeiten beinhalten sowohl Medikamente, aber auch eben nicht Maßnahmen, die man ergreifen kann, sodass man in vielen Fällen eine Verbesserung des Zustands und auch der Lebensqualität erreichen kann.
2: Mehr Lebensqualität. Das ist auch das Ziel, das Ulf Kallweit mit der von ihm entwickelten reha erreichen will. Das Narkolepsiezentrum an den Helios-Kliniken in Hagen besteht erst seit Herbst 2016. Die ersten Erfahrungen mit der ReaBehandlung sind aber vielversprechend.
0: Alle Patienten profitieren davon, das kann man wirklich so sagen, natürlich unterschiedlich stark und in unterschiedlichen Bereichen. Aber es wird sehr positiv angenommen. Für mich ist, wird es jetzt im nächsten Schritt auch wichtig sein, belegen zu können, dass das langfristige Effekte sind. Dass es jetzt nicht vier Wochen sind, wo man sich verbessert hat, sondern dass man nachhaltig eben nach einem halben Jahr auch noch sagt, in dem und dem Bereich habe ich was mitgenommen. Da weiß ich wieder, was ich selber besser machen kann, wo ich selber die Krankheit beeinflussen kann.
2: Damit die Einschlafattacken nicht in unpassenden Situationen auftreten, empfiehlt Schlafmediziner Ulf Kalweit seinen Patienten, täglich mehrere Schlafpausen einzuplanen. Die 18-jährige Fabienne ist aus dem Westerwald angereist, um eine Reha-Therapie in Hagen zu machen. Sie macht täglich zwei bis drei Schläfchen.
5: Das ist bei mir so, wenn ich mein Mittagsschläfchen nicht halte, erst drehe ich dann voll auf, also werde hyperaktiv. Und danach ist das wie so ein Cut und dann habe ich ganz schlechte Laune. Und wenn ich dann aber geschlafen habe, dann geht es mir auch wieder ziemlich gut.
2: Eine weitere Säule der Reha-Therapie ist der Sport.
0: Wir versuchen schon, da haben wir freundlicherweise mit der Ruhr-Uni Bochum gemeinsam ein spezielles Trainingsprogramm entwickelt, wo wir eben bestimmte Therapien, vor allen Dingen vormittags zum Beispiel, anbieten, weil wir sagen, das sind Therapien im Krafttrainingsbereich, die eher aktivierend sind, die eher wachmachend sind, Und dann gibt es zum Beispiel in den Nachmittagsstunden eher Ausdauertrainings, das kann auch von Nordic Walking oder anderen Dingen sein, die dann mehr dazu beitragen sollen, dass dann auch eine Entspannung oder auch Hilfe sozusagen für einen guten Nachtschlaf, die nicht sein können.
2: Auch Fabienne merkt, dass der Sport ihr hilft.
5: Ich habe ja hier viel Sport und durch die Bewegung bin ich halt die ganze Zeit wach. Das macht mich halt nicht so müde, wenn ich jetzt am Wochenende hier so sitze oder an Feiertagen und dann nichts zu tun habe, dann kann es sein, dass ich nur schlafe.
2: Der Sport hilft nicht nur dabei, wach zu bleiben. Er wirkt auch Übergewicht entgegen, einer weiteren Begleiterscheinung der Krankheit. Wieso Übergewicht bei Narkoleptikern vermehrt auftritt, ist allerdings noch nicht erforscht.
0: Das ist ein Aspekt, der noch nicht ganz klar ist. Es scheint aber so zu sein, dass es Teil der Erkrankung selber auch ist. Das heißt, dass es nicht darum geht, einfach zu sagen, der Narkoleptiker der schläft ja irgendwie viel und der bewegt sich nicht, sondern es liegt tatsächlich an der Störung, die im im Nervensystem bzw. dann hormonell
2: stattfindet. Auch das Thema Ernährung ist ein Baustein in der Hagener Reha-Therapie. Einerseits zur Gewichtsregulation. Andererseits, weil auch Lebensmittel einen Einfluss auf Wachheit und Schläfrigkeit haben. So stimuliert Vitamin C beispielsweise den Kreislauf.
0: Es gibt manche Nahrungsstoffe, die eher wachfördernd sind. Dazu gehören Zitrusfrüchte. Das heißt, dass wir natürlich auch empfehlen, dass man solche Dinge gerne vormittags oder mittags einnehmen kann. Es gibt andere Stoffe, die eher schlaffördernd sind. Zum Beispiel Safran ist was, was eher schlafanregend ist. Aber das hat in der Regel nur einen bedingten Einfluss insgesamt auf die Erkrankung. Von daher ist das, sind das Empfehlungen, die man abgeben kann, die wir auch durchführen. Aber in dem Wissen, dass das eben nur einen begrenzten Einfluss hat.
2: Auch auf dem Gebiet Ernährung gibt es noch nicht viele Erkenntnisse, die ausreichend gesichert sind.
0: Ist noch ein, ein schwieriges Gebiet. Also es gibt verschiedene Ideen oder auch Konzepte, inwieweit man auf Kohlenhydrate zum Beispiel verzichten kann. Unsere Erfahrung ist im Moment, dass wir die besten Effekte damit sehen, dass Nahrungsaufnahme möglichst verteilt sein sollte über den Tag. Und eben, dass man kleinere Portionen einnimmt und nicht sozusagen drei große Mahlzeiten, sondern lieber fünf oder sechs über den Tag verteilt.
2: Natürlich spielen Medikamente ebenfalls eine Rolle in den Hagner Helios-Kliniken. Narkoleptika werden mit sogenannten Stimulantien behandelt, die anregend auf den Organismus wirken. Bärbel Meier wird in der Reha auf ein neues Präparat eingestellt. Von den Tabletten, die sie bisher nimmt, schluckt Meier mittlerweile zu viele. Denn der wachmachende Effekt des Präparats nimmt mit der Zeit ab.
4: Ich kann um 12 Uhr eine nehmen, aber um 3 Uhr sage ich halt Stopp, da kannst du eine eine noch hinterherwerfen. Deswegen, weil man ja wieder so müde ist und kaputt ist. Ich sage, ich funktioniere nur, wie eine Maschine dass also ich sage, okay, morgens, ich schmeiße mal eine rein, fahre ganz normal zur Arbeit hin, weil lang, äh, ich darf ja auch nur noch 20 Minuten fahren, wurde ja auch getestet. Äh, gut, ich habe jetzt nur fünf Kilometer zur Arbeit hin, aber äh, ich merke es, sobald ich ein bisschen weiter fahre, ich schaffe es nicht. Dann fahre ich an der Seite ran, mache so zehn Minuten die Augen zu und sage, so jetzt fahre ich weiter, aber dann hat man schon wieder den Hinterkopf. Diese Zeit, wo du jetzt hier wieder am Schlafen bist, ne, wie schaffst du jetzt wieder das andere?
2: Daniel Dörger hat in der Rea ebenfalls ein neues Präparat bekommen.
3: Das ist eben auch der Effekt, den ich merke, wenn ich auf einer Medikamentation endlich mal eingestellt bin, dass ich die Zeit endlich mal einschätzen kann, dass ich etwas tue und dann ist einfach nur eine Viertelstunde vergangen und ich denke mir, boah, in einer Viertelstunde kann man so viel fertig bekommen, das ist ja Wahnsinn. Erst wenn die Medikation dann eingestellt ist, fällt mir eigentlich auf, was ich sonst nicht habe.
2: Denn sonst hat der 24-Jährige oft das Gefühl, dass sein Leben an ihm vorbeizieht. Er schafft am Tag nicht die Aufgaben, die er sich vorgenommen hat.
3: Man kennt das Gefühl, wenn man eine Nacht schlecht geschlafen hat oder vielleicht gar nicht geschlafen hat, dass man auf die Uhr guckt und denkt, ach, jetzt mache ich mal eine halbe Stunde die Wäsche oder was anderes. Und dann guckt man wieder auf die Uhr und dann ist auf einmal eine Stunde vorbei dieses Gefühl begleitet mich eigentlich seit Jahren, aber nicht was so die halben Stunden angeht, sondern was ganze Tage angeht. Und dann wiederholt sich das. Am nächsten Tag kriegt man wieder nur die Hälfte fertig und dann ist auf einmal eine Woche vorbei und dann ist auf einmal wieder Februar. Und dann ziehen eigentlich gefühlt die Jahre an einem vorbei und das war's. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ohne Medikamente die Zeit fast drei, viermal so schnell vergeht. Mit Medikamenten.
2: Die Präparate helfen dabei, einen Alltag aufzubauen.
3: Also, durch die Medikamenten wird jetzt mein Tag-Nacht-Rhythmus dahingehend unterstützt, dass ich in der Nacht überhaupt Erholung habe. Und auf der anderen Seite über den Tag den Tag auch wirklich nutzen kann in einem Zeitraum, in dem der Tag für alle Menschen benutzbar ist, sprich von 8 bis 18 Uhr. Wenn ich diese Zeit nicht wahrnehmen kann, dann ist auch eine Alltagsplanung entsprechend schwierig, was nun Einkaufen, Job oder anderes angeht.
2: Der 18-jährigen Fabienne ist vor allem eins wichtig. Sie möchte nicht anders behandelt werden als andere.
5: Menschen, die Narkolepsie haben, also so ist es bei mir, dass ich nicht bevorzugt oder bemitleidet werden will. Ich will einfach behandelt werden wie ein ganz normaler Mensch und ich schätze mal, dass das bei anderen Narkoleptikern auch so ist. Wir sind ja nicht anders wie andere Menschen.
1: Narkolepsie. Das war eine Wissenswertsendung von Claudia Wickenbrücker. Den Podcast zur Sendung finden Sie wie immer auf hr